0: Jetzt geht es darum, dein Erfolgsteam aufzubauen, dass du dich nicht mehr auf Headhunter oder auf Vermittler verlässt, sondern du bekommst hier meine Profiling-Tipps und Tools, was ich eben auch ganz wichtig finde, oder auf welche drei Punkte ich sehr Acht gebe, das wirst du erfahren, wenn du hier bis zum Schluss bleibst und dann starten wir nämlich gleich, weil viele Menschen nach immer wieder schauen, hey, wo kann ich denn jetzt einen großartigen Menschen bekommen? Und ich höre viel, Alex, es gibt keine Experten mehr hier auf dem Markt. Wie das genau ist, werde ich dir hier in dieser neuen Episode näher bringen, damit du in Zukunft dein großartiges und Erfolgsteam aufbauen kannst.
1: Hey Profiler, herzlich willkommen zum Swiss Profiler Podcast, der Podcast für Lieder und Menschen mit Führungserfahrung. Bei uns dreht sich alles um das Thema Profiling. Willst du als Lieder täglich Höchstleistung bringen?
0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Alex Horstler. ich bin Swiss Profiler und jetzt geht's gleich los. Du kannst dich gleich mal ausrüsten mit Schreibmaterial und wenn du magst, auch einen Kaffee dabei hast, weil ich habe einen da, das gibt mir immer wieder die Stärkung, dass wir hier eine großartige Geschichte zusammen kreieren können und im Weiteren natürlich auch immer Wasser. Warum sage ich eigentlich immer auch Kaffee und Wasser? Und das möchte ich dich gleich mal ähm, näher bringen, weil wir haben verschiedene Arten von Menschen, Lernphasen und da gibt es auch ganz viele Menschen, die über den Mund lernen. Ja, du hast richtig gehört. Die lernen über den Mund und für die ist es wichtig, dass sie immer wieder was zu sich nehmen können. Also einen Kaffee trinken oder ein Glas Wasser. Und aus diesem Grund mache ich das auch gleich vor, damit, wenn du da draußen dieser Art von Lerner bist, gleich für dich auch umsetzen kannst. Und das ist auch einer der ersten Punkte als Leader, wenn du merkst, baue dein Erfolgsteam auf, möchte ich dir gerne hier auch diese Information in Hand geben. Denn meine CEOs, die ich begleite, Gründer, Führungskräfte, Teamleader, gebe ich immer am Anfang gleich mit, hey, Du bist übrigens ein Entertainer. Was bin ich? Ja, du bist ein Entertainer. Du darfst jetzt dein Team aufbauen, was bedeutet, dass du viele Zeit mit deinem Team verbringen wirst. Du kannst es auch so anschauen, dass du jetzt in Zukunft dein Team coachen wirst und wenn du das Coaching nicht magst, dann bist du der Mentor für dein Team oder einfach der Chef. Weil ein Anteil von deiner Arbeitszeit, das nenne ich immer, das ist ein 40-60, ist ein Teil von Office, Büro, was du sonst schon hast und der andere Part, bist du da? für dein Team. Du bist ein Mensch, du gehst mit ihnen Kaffee trinken, du schaust, wie es ihnen geht, du gehst fragen, du wirst kommunizieren und, 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 und. Du wirst heute ganz viele Tipps und Tricks bekommen von mir und eben auch meine drei Nuggets, wenn du bis zum Schluss dabei bist, wirst du alle mitbekommen, dass du auch weißt, wie der Ablauf ist und was die Menschen alles mitbekommen. Also das Erste, was ich dir gleich mitgeben möchte, bist Entertainer, auch wenn du das Wort nicht, nicht so magst, aber sobald du deine Energie vorgibst, deine Base, deine Vision, und deine deine Ideen werden deine Mitarbeiter das sehen und wenn sie mögen, auch bei dir dabei sein. Und das ist ein wichtiger Punkt und das gebe ich gleich eben auch meinen Coaches mit, damit sie auch mal sehen, wohin die Reise geht. Weil ich finde, es kann nicht sein, dass wir uns am Anfang uns auf Headhunter verlassen. Ich weiß, die machen eine tolle Arbeit äh, und es ist aber auch immer schön, dass man das macht, aber es gibt ganz viele Headhunters, die können das nicht richtig platzieren oder da gibt es einfach Momente, wo man merken, man hat nicht den richtigen Mitarbeiter, ich erlebe das immer wieder. Oder wir verlassen uns auf Vermittler, das ist auch gut, aber ich finde Man darf gewisse Arbeiten als CEO, als Gründer oder als Führungskraft nicht immer abgeben. Gewisse Aufgaben gehören zum Chef und gewisse Aufgaben sind dann auch Chefaufgaben und somit darfst du dich selbst müssen, äh, kümmern, welche Mitarbeiter du bei dir haben möchtest und ich weiß, ich höre sie mit, wenn du sagst, ja Alex, ich habe 100 Mitarbeiter, sage ich, ja, ja, ich weiß, ähm, da kann ich mich nicht immer auf alles verlassen, ja, das ist so, aber wir können uns einen kurzen Überblick verfassen über Menschen, die überhaupt bei uns ins Anstellungsverhältnis kommen, die bei uns sind, weil ich als Chef würde immer am liebsten am Schluss noch ein, ein Gespräch führen mit dem, den wir einstellen, am Überblick haben, was da ist und dass wir am Schluss eigentlich auch wissen, welche Mitarbeiter wir hier haben. Weil ich höre immer wieder, Alex, ich bin letztes durch den Flur spaziert und da kamen mir zwei Menschen gegenüber. Ich habe sie gesehen. Ich dachte zuerst, wer ist das? Sind das Kunden? Und dann wurde mir gesagt, nee, das sind neue Mitarbeiter. <lacht> ich sage, ah, spannend. Und du bist der Chef in diesem Laden und kennst die nicht? Das ist ja völlig blöd. Also müsste man hier irgendwie einen Punkt finden, wo wir dann auch uns kennenlernen. Ich weiß, wenn du 100 Mitarbeiter hast und so, dann kannst du nicht jedes Gesicht kennen. Wichtig ist, dass sie dich gesehen haben. Und zwar nicht auf einem Bild, sondern live. Aber jetzt nichts zu vorwegnehmen, weil ich werde jetzt nächstens auf die ersten Punkte eingehen, wo für mich wichtig ist und dann, komm, lass uns doch gleich starten. Weil der erste Punkt, wo ich dir gerne mitgeben möchte, ist, positioniere dein Team nach den Fähigkeiten und Talenten eines jeden Menschen. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich gerne mit dir anschauen möchte. Weil im ersten Sinn darf man mal schauen, was machst du für eine Unterteilung von Fähigkeiten und Talenten? Für viele Menschen ist es unterschiedlich. Gewisse sagen, Talente sind das, Fähigkeiten sind das. Wie ist das für dich? Also schreib die gleich mal aus, was für dich Fähigkeiten sind, was für dich Talenten sind, damit du auch in Zukunft siehst, wie du das matchen möchtest oder welche Kommunikationsform du dann schlussendlich auch brauchst. Du kannst auch sagen, für mich gibt es nur das eine und das ist aber auch so okay. Für mich sind Talente Sachen, die wir sehr gut können, die wir ausgereift bekommen haben, also quasi in die Wiege gelegt haben. Fähigkeiten sind Sachen, die ich mir angeeignet habe, wo ich eine Fähigkeit drauf habe. Ich merke, hey, irgendwie macht mir das Spaß, immer das zu machen und dann habe ich gemerkt, ich habe eine Fähigkeit drauf trainiert. Ein Talent wird mir fast wie in die Wiege gelegt und eine Fähigkeit dann habe ich mir antrainiert. Das sehe ich als Profi, so also meine Wahrnehmung, aber man kann es auch in deiner Position sehen. Also ich möchte hier keine ähm, Art, oder du merkst, hey, wie geht es denn jetzt? Und jetzt wird es übrigens ganz spannend. Wir gehen jetzt nämlich auf die Ermittlung. Wie merken wir jetzt denn, dass ein Mitarbeiter Fähigkeiten und Talente hat? Hm. Indem wir ihn fragen. Und zwar nicht nur einfach, schreiben mir deine Fähigkeiten und Talente auf, weil da habe ich gemerkt, bei solchen Tests, immer gesehen viele Menschen schreiben dann ihre Fähigkeiten, Talente gar nicht hin. Sie schreiben auf, wo sie denken, du merkst, wo sie denken, das könnte ich eventuell gut. Nur, ist denn das wirklich auch gut? Ich gebe dir mal ein Beispiel, ich habe soeben ein, 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 ein Videos bekommen von der lieben, Steffi, was mir gesagt hat, Alex, ähm, ich habe Schwierigkeiten, da habt es wieder äh, Systeme gegeben, wo nicht so gut performt haben. Was kann ich da tun? Und wollte da gerne ein Feedback haben. Das gibt es, dass Menschen sich nicht äh, anders sehen, als wirklich die Realität ist. Und äh, aus diesem Grund hatte ich früher, das war vor x Jahren, boah, acht, zehn Jahren habe ich begonnen, explizit, ähm, Sitzungen auszuschreiben, wo es darum geht, wo ich dir deine Fähigkeit, also wo ich dir zeige, wie dich, wie dich dein Chef sieht, wie dich die Menschen sehen und wie du dich siehst. Also Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung. Und dann habe ich dann gesehen, weil ich habe am Anfang mal gesagt, ganz viele Anfragen sind gekommen, aber habe ich gesagt, komm, machen wir, schreiben doch gleich so auf, dann können Sie das buchen. Und dann nach so ungefähr 200, 300, oder was, 500 oder so solchen Sitzungen, habe ich dann gemerkt, hey, es ist extrem. Dass Menschen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, das ist gar nicht kohärent. Das matcht wie nicht immer zusammen. Und dann bin ich noch erschrocken, weil es waren fast über 75%, wo ich gemerkt habe, das matcht nicht zusammen. Und bei einem kleinen Teil hat das dann funktioniert. Warum nehmen wir uns denn so unterschiedlich wahr? Das kann viele Gründe sein. Und das Erste ist, dass viele Menschen sich so zeigen, wie du als Chef halt deine Base vorgibst, was deine Vision ist. Und dann merkst du dann auch, diese Menschen passen eigentlich gar nicht auf dein Business. Aber jetzt geht es mal darum, wie du eben kein Talente herausfindest. Und das ist in dem, dass du sie einfach fragst, was tust du dann gerne? Oh ja genau, was tust du gerne? Oder was tust du in der Freizeit? Was hast du für Hobbys, dass du langsam da merkst, wo geht's bei ihm hin oder was kann er eigentlich gut? Und das ist wirklich das Rudimentärste. So bekommst du auch ein, ein Gesprächsthema, so kannst du auch eine Beziehung zu diesem Menschen aufbauen. Und ich habe gemerkt, wenn ich diese einfache Frage gestellt habe, werden sie mir schnell auch zeigen, wohin die Reise bei ihnen geht. Weil du kennst das wahrscheinlich auch, dass viele neue Mitarbeiter, die finden wahrscheinlich die Firma einfach Hype, sie finden sie cool, sie wollen auch mal dabei sein, aber ihre Art zu arbeiten passt gar nicht in die Firma oder auch sie haben eigentlich gar nicht die Talente dafür. Aber sie sind einfach mal da, man hat sie eingestellt, weil wir gerade so viele Menschen brauchen, die schwuppdiwupp drin. Oder gibt es andere, die sind eigentlich völlig überqualifiziert für die Jobs, aber sie machen ihn, dass sie danach wie durchlaufen können. Sie wissen, nach drei, vier Jahren sind sie sowieso in einer anderen Position und können da super performen dann könnte man denken, ja, das ist, ja, das ist alles okay, weil sie sind, ja überfordert, äh, sie, sie sind ja sowieso ein Mensch, der mehr kann. ja Das heißt aber nicht, dass sie diesen Job, wo sie jetzt eigentlich angenommen haben, auch gut können. Viele Menschen, die eigentlich für intelligent für etwas sind, heißt nicht, dass sie einfache Jobs gut können. Da gibt es immer wieder auch Menschen, die da plötzlich zu Saboteuren wird und sie die anderen Menschen dann behindert. Das passt nicht und auch das ist ganz schlimm. Also das ist mein erstes Punkt an dich, dass wir wirklich schauen, wo sind denn die Fähigkeiten und Talente eines jeden einzelnen Menschen versteckt. Und da lohnt sich wirklich dann auch, das schwarze Büchlein hervorzunehmen und auch bei den Menschen hinzuschreiben. Du hast entdeckt, wo sie gut sind und schreib das auf. Mit der Zeit wirst du da zwei, drei, vier Punkte haben, Stichworte, wo du sagst, hey, das ist doch super, dass sie diese Fähigkeit hat, weil bei unserem neuen Projekt braucht es die, komm, wir holen doch die hoch und nehmen sie da rein. Und dann kannst du die Menschen eben auch richtig anhand ihrer Fähigkeiten, der und Talente einsetzen. Weil ich erlebe es immer wieder, dass ich Menschen so quasi in der Buchhaltung habe, aber die machen zu Hause einen super Podcast, die schneiden die Filmchen zusammen und haben eine super Affinität für das. Das bedeutet nicht, dass sie die Buchhaltung schlecht sind, aber wenn, sie, wenn du dann merkst, sie machen das vielleicht nicht so gerne, einfach weil sie müssen, aber lieber würden sie das andere machen und du das brauchst in einem... Team oder eine Firma, dann wäre es für mich die ersten Menschen, die ich da frage, komm, lass uns doch da mal ausprobieren, wie das ist und wenn du da in Zukunft noch Ausbildungssequenzen brauchst, dann wäre ich als erster dich persönlich der Unterstützer. Ich finde das mega, weil so nehmen wir wirklich den Menschen beim Kernen und können nicht einsetzen. Im anderen muss ich aber auch ehrlich sein, wir werden nie einen Menschen irgendwo einsetzen, wenn er das nicht möchte oder wenn er auch sagt, hey, ich habe die Qualifikationen nicht dafür. Aber da stellt sich dann halt auch die Frage, war zuerst das Huhn oder zuerst das Ei? Also man kann ja aus jeder Situation lernen und ich bin sehr für das Lernen, weil in meinen Coaches sage ich immer wieder, hey, wenn du Menschen selbst aufbaust, deine Firmen, für das du mitgibst und du merkst, dieser Mensch liebt für das, dann ist das dein Erfolgsteam. Der wird bleiben. Der wird loyal zu dir sein und sagen, nee, der hat mich aufgebaut, ich werde da sein. Für mich ist das so wichtig und ich werde dich auch immer wieder unterstützen. Und aus diesem Grund sind solche Kernbotschaften ganz wichtig, dass man das ausstrahlt. Dass in Zukunft setze dein Team aus Fähigkeiten Talenten zusammen und nicht einfach das, wo sie scheinen zu mögen oder das, was sie scheinen darzustellen, das finde ich ein ganz schlechter Ansatz, weil du wirst dann sehen, das hat dich dahin gebracht, wo du bist und anscheinend hast du ja Mühe darin, also hör dir mal diesen neuen Punkt an, wo du in Zukunft für dich einfach anwenden kannst. Und jetzt geht es Schlag auf Schlag, ich werde mit dir jetzt nämlich einen weiteren Punkt anschauen und da ist wie folgt, aber bevor er beginnt, nehme ich noch einen Schluck Kaffee. Also erkenne, ob ein Mensch für deine Vision und Ideen motiviert ist. Ja, Das ist ein ganz essentieller Punkt, wenn du jetzt wirklich dein Erfolgsteam aufbauen möchtest. Weil ich erlebe es immer wieder, dass Menschen, Führungskräfte einfach Teams bekommen. Ich durfte schon viele ähm, Firmen, Gattungen, coachen, trainieren, da die Führungskräfte und das ist ganz spannend. Vor allem in der Versicherungsbranche und auch in der Bankenbranche passiert folgendes. Die IT-Abteilung, ab zu auch, aber nicht so, darum nehme ich sie absichtlich raus. Vor allem im Großkonzern ganz mega. Das wurde mir schon vielmal gesagt, Alex, jetzt bekomme ich wieder einen neuen Mitarbeiter, der wurde schon viele Mal umgereicht und den kann ich komplett nicht brauchen. Also der, ich weiß nicht, wo ich den hin tun kann, weil er passt nicht auf unsere Abteilung, er kann das auch nicht, aber wir müssen den nehmen. Und dann bleiben die einfach mal so ein paar Monate da und dann gehen die weiter. Also die machen wirklich so einen Turnus, einen Zyklus. Und das fand ich ganz spannend, weil ich sehe es immer wieder, also wenn du Menschen da in einer Firma nicht brauchen kannst, dann werden sie weitergesucht in die andere Abteilung. Ja, schau mal da, schau mal da, schau mal da. Und dann kommen solche Mitarbeiter übrigens schon ganz schlechte Rufe voraus, du, da kommt dann wieder. Und übrigens, das erlebe ich auch in Chefentagen. Ich hatte vor kurzem mal eine wunderbare Frau gecoacht, die habe gesagt, Alex, mein Chef ist genau so einer. Der wurde schon viele Male weitergeleitet, jetzt sitzt er vor mir, das nenne ich dann Vorgesetzter und jetzt muss ich mich einfach mit dem beschäftigen, aber der, der kann nichts, also der, ich muss für den alles noch tun und ach, das ist schlimm. Ja genau, ähm, und da ist einfach mal diese Firmenkonstrukte, die sind, die sind so groß dass sie da oben im Management nicht sehen, dass diese Person ihnen nicht nur Geld frisst, sondern auch Ressourcen und Motivation. Also diese Menschen stecken andere an und das kann ein ganz schlechter Firmen-Spirit ähm, geben, aber das verstehen sie meistens nicht, weil die haben so viel Geld, das interessiert doch denen mal nicht, ob jetzt da so zwei, drei, zigtausend, dreihunderttausend im Jahr verbrannt werden, weil da geht es um Millionen und Milliarden. Aber ich finde es ganz schlimm, dass man solche Strukturen bereits hat, weil man kann es ändern. Also könnte man besser machen... Aber wir gehen jetzt mal hin, dass du merkst, dass wir eben genau das nicht bekommen, ist es wichtig, dass du deinem Me- Mitarbeiter, also deinem Team, deine Motivation mitgibst. Übrigens, Motivation ist dein Motiv, also dein Wahrgrund, warum du Sachen tust. Viele Speaker-Standler würden da draußen sagen, du musst dein Warum kennen. Und ich kann dir erst gleich mal sagen, also ich das erste Mal, als ich gehört habe, du musst dein Warum kennen, habe ich gesagt, was muss ich hin <lacht> Meine Warum warum? wo ist nicht das warum? ich muss mal suchen. ich habe es nicht gefunden und weil ich nicht genau verstanden habe, um was es geht. also wenn mir da jemand gesagt hat, Alex, du musst dein Motiv kennen, also deine Motivation, warum du am morgen aufstehst, was dich antreibt, Antriebsfelder also gibt es, da gibt es ganz viele Zuworter, und denkst, okay, das könnte es sein. aber einfach, das müssen deine Mitarbeiter kennen. Übrigens, man geht da weiter auch in der Werbung und im Branding und dem Ganzen. Wenn deine Kunden dir in einem Satz nicht sagen können, was sie von dir bekommen, dann müsste man da was verbessern oder hast du was falsch gemacht weil deine Kunden sind eigentlich die Menschen die dir dein größtes Feedback geben und auch hier muss darf man Sachen aufbauen wie du eben das genau umsetzen kannst und das ist auch wichtig in einem Team also wenn dein Team dir nicht sofort sagen kann in einem zwei Sätzen was denn so deine Motivation ist was dein Spirit ist was deine Vision ist und was deine Idee ist dann wird das schwierig weil du musst für solche Sachen brennen und wie habe ich das gemacht ich habe bei mir baue ich intern und auch für dich alles mit Kachabi auf. Kachabi ist ein System, wo ganz viel drauf hat. Da habe ich auch schon Videos dazu gemacht, ähm, wie, warum ich den Podcast auf Kachabi mache. Ähm, und da kannst du eben auch ganz viel mitnehmen. Und da habe ich eine, einen Bereich gemacht, wo für intern ist, für die mein Team. Und da habe ich auch erzählt, was meine Motivation ist, also was mein Motiv ist, warum ich morgen aufstehe und das, wie ich Profil bin. Und wenn sie mir das mal nicht wissen können sie es dann anschauen gehen, was ich da erzählt habe und können es dann wiedergeben. Und Im anderen ist es auch wichtig, dass du das auch immer wieder erzählst, dass also du den Menschen auch sagst, für was du stehst. Ganz tolle Menschen machen das so, die schreiben das auf der Rückseite der Visitenkarte hin. Oder zum Beispiel im E-Mail unten drin ist es auch drin. Und bei mir ist es ja auch so, auf meiner Webseiten ganz unten kannst du sehen, was denn meine Passion ist. Ich liebe es, Menschen wachsen zu sehen. Ich liebe es, Menschen ihre Vision umzusetzen, dass du auch mit den wahren Fähigkeiten und und Sachen umgesetzt wirst. Also das steht da und du kannst es wirklich für dich annehmen. Und mal schauen, was da ist. Das ist ganz, ganz spannend. Im anderen kannst du es auch, wenn du einen Podcast hast oder einen YouTube-Kanal oder einen Insta-Kanal, immer wieder reintun, dass die Menschen das sehen können. Da sind wir schon langsam in der Werbung angekommen, wo du mal siehst. Und du siehst aber, ähm, Werbung und Leader zu sein ist kein großer Schritt weg von einander, sondern es ist ganz neu. Also baue dein Team so auf, dass du ihnen immer wieder erzählst, was deine wahre Vision ist, was deine Ideen sind und was deine Ziele sind. Das ist ganz wichtig. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Ich habe dann auch mal gesehen, wenn ich meinem Team alles erzählen würde, was ich gerade so im Kopf habe, das habe ich am Anfang gemacht. Und dann habe ich gesehen, dass sich mein Team blockiert hat. Dass ich bereit ich habe am Anfang Aufgaben gemacht, ich habe gesagt, wohin die Reise geht. Und dann komme ich danach mit neuen Sachen komplett anders als davor. Dann haben sie gesagt: "Aber Alex, jetzt hast du doch davor. Die erzählt, wohin die Reise geht, war super toll. Ich konnte das verstehen. Jetzt kommst du mit neuen Sachen. Das kann ich nicht verstehen." Und somit hatte ich mit einem Satz mein eigenes Team ausgenockt. Ich habe es sabotiert, weil ich ihnen jeden Schritt erzählt habe, wo ich tue. Und da habe ich gesehen, das ist nicht nötig. Das ist sogar fast strafbar, weil das ist ja meine Aufgabe, meine Schritte und das ist meine Aufgabe, meine Ziele. Ich erzähle ihnen die Visionen, dass sie für was leben dürfen, dass sie für was streben dürfen. Wieder Elon Musk, in dem, dass er sagt, wir gehen auf die Mars, wir haben einen neuen Planeten, wo wir besiedeln möchten, damit wir da auch leben können, weil wir unseren Planeten schon so zersaut haben, dass wir es da besser machen können. Das ist quasi eine Vision, wo es hingeht. Und der Rest erzählen wir nicht, was wir jetzt für kleine Schritte machen, aber wir wissen, wo die Reise hingeht. Und das ist auch da. Ähm, erzähl doch einfach deine Vision, deine großen Schritte. Warum ist das so wichtig? Weil man weiß, auch aus ähm, den Recherchen von ganz vielen wichtigen Menschen, die haben dann gesehen, was das für viele Kommunikationsformen gibt. Und eine ist... Die zieht super. Eine ist wirklich ganz toll und das ist die visionäre Kommunikationsform, also wo du als Visionär erzählst, also als Vision. Und da kannst du auch, auch mal in die History zurückgehen, wo du die ganz großen Redner gehört hast, zum Beispiel auch der Luther King, wo viele Menschen, oder Mahatma Gandhi, oder einfach viele Menschen, wo erzählt haben, was ihre Vision ist. Und was ist da passiert? Da haben ganz viele Menschen, sogar Völker, ganze Stämme, sind diese Menschen, haben den gefolgt. Sie haben gesagt, hey, ja, ich finde das so cool, was du da machst. Ich finde es wichtig, das will ich unterstützen. Ich finde es wichtig, dass wir dich begleiten und, und, und. Und das ist, das ist ganz wichtig. Und so kannst du dein Team inspirieren wohin die Reise geht. Sie wissen dann, warum sie am Morgen aufstehen. Das Ziel darf so groß sein, zum Beispiel, also wie bei dem Musk, wir gehen zum Mars. Mars. Entschuldigung, nicht Mars, Mars. Weil wir haben ja keine wir hatten damals noch keine Rakete, die da hinkommt. Wir wissen auch nicht so genau, wie es da ist. Wir waren da noch nie. Ähm, aber ihm war es wichtig. Und ganz viele Menschen haben gesehen, yes, lass uns das tun, gehen wir da hin. Und jetzt kannst du genauestens beobachten, was passiert. Sie bauen jetzt eine Rakete. Ähm, wir haben jetzt zuerst mal getestet, dass die jetzt mal zur ISS geht. und die nächste Schritte ist bis zum Mond. Das ist dann das größere äh, Raketengebäude. Und dann geht es weiter und weiter. Und so wächst das Ganze, immer Step-by-Step, Step, Schritt für Schritt, wo du immer dann die nächsten Folgen machen kannst. Und das darfst du für dich auch abschauen. Also wenn du jetzt dein Traumteam aufbauen möchtest, ist hier das ganz wichtig, dass du erzählst, was deine Vision ist, deine Ideen und vor allem deine Motivation. Und wenn du jetzt schon merkst, du hast hier Saboteure an Bord. Gehen wir nicht nur in die Ermittlung, sondern dann hat das Menschen da, die ähm, sich welche Mensch sträuben gegen das. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir die alle rauskicken. Sondern nein, dass wir mal die ersten Schritte dann wieder ähm, hingehen. Hatten denn diese Menschen wirklich in ihre Fähigkeiten-Talenten? Habe ich sie eingesetzt, dass sie nach Fähigkeiten-Talente arbeiten dürfen? Weil wahrscheinlich ist das jetzt da, sie sind an was gestört. Die merken, ich kann die kein talente nicht richtig ausleben. Oder es kommt dann der dritte Punkt, wo wir nachher noch anschauen. Das muss jetzt behoben werden. Das dürfen wir jetzt für uns besser anschauen, dass wir auch diese Menschen mit an Bord holen können, weil du darfst das ja mit deiner Vision, mit deiner Motivation ankicken und das ist äh, in diesem Sinne ganz wichtig. Und jetzt aufgepasst, wenn du merkst, du hast ein Team bekommen, weil ich erlebe das immer wieder, dass Menschen dann sagen, ja ich darf jetzt zwar Teamleader sein, aber das Team ist bestehen, also es ist ein Bestandesteam und meine drei Punkte, die ich dir heute mitgebe, die ist auch für Bestandeskunden, also Bestandesteam ist da, weil äh, ich, ich finde es zwar mega doof, dass das so ist, es ist idiotisch, weil jeder Teamleader sollte sein Team selbst aufbauen. Das ist übrigens ja auch so bei den Fußballmannschaften. Der Trainer baut sein Team auf. Das ist auch im Hockey so, das ist übrigens in jeder Sportart so, man ist zwar schon in der Nationalmannschaft, aber bei jedem Trend wird das neu zusammengestellt und zum Teil werden sie auch andere Menschen dann einkaufen und wenn du da nicht performst, bist du eben auf der Strafbank oder bist du auf dem Ersatzbank und mit der Zeit wirst du dann auch rumgeschoben, wie wir das schon vorher schon gesprochen haben in andere Teams. Das heißt nicht, du bist schlecht. Das heißt einfach, du kannst hier in diesem Bereich jetzt äh, nicht dein wahres Ich zeigen und einfach, das passt gerade nicht. Das ist äh, in Firmenstrukturen, kann das ganz verheerend sein, dass wir Menschen einstellen, also schon da haben, jetzt kommt ein neuer Chef, du kennst es wahrscheinlich und viele sagen, so, ja, das ist ein Arsch äh, oder wir haben es nicht richtig und ja, ja, ich. Ich schaue jetzt mal, wie der so tut und dann äh, schaue ich mal, was ich daraus mache. Aber diese Menschen, die können schon gar nicht voll eingehen. Sie geben nicht ihr volles PS auf den Boden, sondern da wird man ein bisschen geschaut. Und das, kann, ja, das kann echt verheerend sein. Und jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir zum letzten Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Und da werden wir jetzt die nächsten Schritte gleich auch einleiten. Baue eine klare und offene Kommunikation auf. Ja, baue eine klare und offene Kommunikation auf. Da habe ich davor schon ein bisschen davor gegriffen, aber jetzt in einer Kommunikationsform ist es wichtig. Wenn du jetzt Menschen direkt, stell dir mal vor, du könntest Menschen direkt erreichen, wie ein Kanal, so waff, wow. Die hören dir plötzlich zu, die setzen um und wissen alles, was du erzählst, wie aus dem Bilderbuch. So sollte es einfach sein. Ja, Dann hast du die Menschen in der klaren Kommunikationsform angesprochen. Das ist ganz wichtig. Bei mir im Monatscoaching nenne ich das Lerntypen, dass wir, sobald wir die verstanden haben, können wir auch Menschen direkt erreichen. Doch meiner Wahrnehmung nach ist es so, für die meisten Menschen wissen nicht, von was ich rede da, oder können es nicht genau zuordnen, aber das schauen wir exakt im Monatscoaching an. Und das ist auch ganz spannend. Für dich ist es einfach wichtig, dass wir die klare und offene Kommunikation lernen. Also das heißt, erzähl alles mal, was du gleich tust. Das jetzt nicht falsch verstehen, was ich davor gesagt habe. Einfach so, lerne mal, Kommentator von deinem eigenen Handel zu sein. Aber auch aufgepasst, einfach hier nicht jeder Schritt, wo du tust, sondern einfach so, das zu erzählen, was du machst, dass dein Team das sieht, hört und auch merkst, dass du das performst, dass du umsetzt, dass du ihnen was erzählen kannst. Und eine offene, klare Kommunikationform ist wichtig, damit man am Anfang auch ein Rahmen macht, welche Spielregeln bei uns gelten? Welche Spielregeln bei uns gelten, kennst du es ja auch aus dem Sport, dann weißt du, beim Fußball zum Beispiel ist es dann nicht erlaubt, dass man mit den Händen ein Goal macht, sondern da gehört das der Fuß dazu. Und da ist ja auch nicht, dass man die Menschen dann äh, beißt und schlägt, sondern das kommt dann in einer anderen Sportart vor. Und genau, das ist ganz wichtig, dass man das hier in einer Unternehmung oder einer Firma rausgibt. Aber auch da ist meine Erfahrung, die wenigsten Menschen haben so einen Leitplan, Blanken, dass man das auch weiß, wo man sich, in welchem Feld man sich umgibt. Und bei ganz großen Firmen ist es so, dann wirst du auf Unterseiten verlinkt oder auf Notizen oder auf Ordner, die schon fast vergraut sind und einfach niemand weiß, was darin steht. Oder man muss das mal am Anfang lesen und danach hat man es wieder vergessen. Aber das sollte es einfach nicht sein. Also es wird hier einen Rahmen gestalten, damit du weißt was du darfst und was du nicht darfst. Also was du tun solltest und was du lassen solltest. Das ist eigentlich ganz simpel. Das machen wir ja auch bei den Kindern, wenn wir sie erziehen, wenn wir ihnen Sachen weitergeben, dass sie auch wissen, was da ist. Und das gehört zu einer offenen Kommunikationsform. Weil viele Menschen sagen dann, ja, das hast du ja aus zu Hause gelernt oder das ist ja selbstverständlich. Aber sind wir jetzt mal ehrlich. Ich habe viele Kunden, ich habe viele Menschen erlebt, über 20'000 Menschen gelesen und jeder Mensch hat was anderes in die Kinderkrippe gelegt bekommen und die leben das auch anders. Ich weiß, gewisse Sachen sind gleich identisch, aber viele Sachen sind unterschiedlich. Und aus diesem Grund dürfen wir nicht erfahr- äh, uns darauf verlassen, dass jeder Mensch die gleiche Erziehung hat, dass jeder Mensch die gleiche Ansichten hat. Das wäre ja auch mega langweilig. Also dürfen auch wir hier uns von der Verantwortung nicht rausnehmen, sondern gehört dazu, dass wir einfach mal uns hinsetzen und sagen, hey. Das ist unser Rahmen, das ist unsere Verantwortung, das ist deine als Mitarbeiter. Da darfst du hin, weil das war einer meiner Schlüsselworte, als ich damals verstanden hatte, dass ich für mein Profiling, für meinen Taten zu hundertprozentig Verantwortung übernehme. Aber für die Umsetzung eines Menschen kann ich nicht die hundertprozentige Verantwortung übernehmen und das muss ich auch gar nicht, weil da bist du zuständig. Das heißt für das bist du selbst zuständig für deine Handlungen und das willst du ja auch. Du willst ja auch als Mensch wahrgenommen werden, du willst ja auch als ähm, verantwortungsvoller Mensch wahrgenommen werden, also gehört auch dazu, dass du selbst Verantwortung übernimmst, weil du darfst schließlich selbst entscheiden. Und wenn du dich entschieden hast, bei uns zu arbeiten oder in dieser Firma, wo du drin bist, dann hast du auch dich damit bereit erklärt, dass du für diese Spielregeln da auch die Verantwortung übernimmst. Dass du auch dafür gerade stehst. Und so ist es. Also hört doch mal auf zu jammern, also hört doch mal auf zu erzählen, dass der Chef schuld ist. nee, das bist auch du mitgegangen, mitgefangen, bist im Boot drin, also mach das, was du musst, also mach das, was da drin ist. Und ähm, da eine ganz kleine Info an euch Chefs, haltet die Spielregeln ganz klein, simpel und mega einfach, weil sonst werdet ihr verleidet, das ganz komplex aufzubauen, braucht dann schlussendlich auch Rechtsanwälte, die das umsetzen, weil es so kompliziert ist. Bei mir sind solche Regeln ganz einfach, man ist pünktlich, man ist loyal, man bringt 100% hinein, man darf Kind sein und man äh, bringt seine volle Energie rein. So, das sind so meine fünf Schlagwörter, ah ja, sechs noch, äh, no handy. Das sind so meine sechs Richtlinien, die ich habe, jetzt kennst du sie, und das setze ich knallhart um. Also das setze ich um in meinem Office, in meiner Firma, in meinen Coachings, in meinem Profiling, gehört überall dazu, die profiler community ist auch dabei. Wir haben gestern übrigens was ganz Großartiges aufgeschaltet, das ist die Profiler-Community, wo jeder bei uns, jetzt äh, in der Profiler-Family ist, wo ich bei mir persönlich privat 1 2 coache, hat jetzt noch die Möglichkeit, sich mit den anderen Menschen auszutauschen. Das ist mega, weil wir haben so großartige Menschen. Gestern war die liebe Sophia dabei und hat gesagt, Alex, ich habe jetzt ein Coaching gehabt und mein Ziel war es ja, 100.000 pro Monat äh, rein, Umsatz zu machen, also reinzuholen. Und jetzt habe ich bereits mein erstes Coaching verkauft für 36.000 Euro. Ich habe jetzt noch 30.000 noch von einer anderen Person bekommen. Ich habe noch kleinere Sachen verkauft und jetzt ist es mein Ziel noch, noch einmal von ein Jahrescoaching für 36.000 Euro zu verkaufen. Dann habe ich meine ersten 100.000. Die ist zu, der Knopf hat sich nach einem Coaching so gelöst, dass das wahre Umsatztalente sind. Das ist echt mega. Und das ist nur ein Beispiel, um zu nennen, wie kräftig das ist. Und jetzt mache ich dir hier noch ein wunderbares Angebot, weil ich war gestern Abend wieder mit der lieben Anne Vierenhausen live auf Instagram, wo wir für dich was Großartiges gestalten, nämlich ein Live-Webinar, wo du wirklich live bei uns dabei bist. Das geht kostenlos, für 60 Minuten kostenlos. Bekommst du schon Tipps und Tricks von mir und von der Lieber Anne. Es ist Face-Readings. Ich nenne es Faces and Profile bekommst du die coolsten Informationen von die Anne und danach von mir. Und da einfach schau mal rein, ich werde dir gleich hier unten diesen Link beilegen, wo du dich jetzt gleich anmelden kannst. Übrigens noch wichtig zu wissen, ich habe ein, ein Limit gemacht für die Menschen, damit wir auch hier den Übersicht bekommen. So ab 100 ist dann mal fertig und wir haben jetzt wirklich schon ganz viele Anmeldungen bekommen, weil das, wenn du dein Live-Webinar machst, also ganz viele Menschen auf dem Bildschirm das nicht den Überblick verlieren, das will ich einfach nicht, das haben wie ein Limit gesetzt und dass du da hier nichts verpasst. Also das ist echt ganz wichtig. Hol dir bereits hier die ersten Tipps. Es könnte ja sein, dass du dein Knopf in diesem kostenlosen Webinar platzt und du danach deine Ziele, deine Umsätze sofort so machst wie die Sophia. Und übrigens, liebe Melanie Dressnat, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Du schickst uns jedes Mal solche großartige Feedbacks über diesen Podcast hier, dass die einfach sagen, so, du bist so lieb und das finde das mega schön, dass du hier all diese Tipps und Tricks sofort umsetzt und äh, wo du sie umsetzt. Und das ist ganz schön, ich bekomme so viele äh, tolle Informationen von den Menschen, muss ich mir sagen, wie sie das umsetzen und ich finde das großartig. Ich möchte mich in diesem Sinne wirklich ganz herzlich bei dir hier auch dafür bedanken. Also jetzt geht es darum immer noch um die offene und klare Kommunikation. Warum habe ich jetzt das gemacht? Warum habe ich jetzt genau diese Wörter gewählt, wo ich jetzt da reingespielt habe? ja da es auch wieder um offene klare Kommunikation, dass man einfach den Menschen erzählt, wohin die Reise geht und was man tut, also da kommt wirklich die Vision, die Ideen, die Wünsche kommen dahin. Und wie gesagt, nicht jeder Schritt. Im anderen finde ich es mir auch ganz wichtig, dass Loyalität, das Wort loyal, man ist Ehrlich zu den Menschen. Man ist nicht hinterfüchs. Man, man schmiert die nicht ab. Man redet auch nicht schlecht darüber. Einfach, wenn ihr was aufdeckt, wo ihr merkt, da passt was nicht, dann geht hin und sagt, hey, schau mal, ich habe dieses Feedback vom Kunden bekommen. Er hat mir geschrieben, dass du nicht immer erreichbar bist. Aber du hast die Funktion, erreichbar zu sein. Und Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir das bekommen haben. Ich möchte jetzt nicht darüber diskutieren, ob dein Handy so nicht eingestellt ist, weil ich sehe, du magst da nicht immer ranzugehen, aus welchen Gründen auch immer wieder. Ich will dich jetzt aber unterstützen, weil es sind meine Kunden, wie wir das angehen können. Wo kann ich dir helfen? Kann ich dich in eine Ausbildung schicken? Kann ich dich selbst coachen? Kann ich dein Arbeitsplan ein bisschen abnehmen? Kann ich dir deine Planung von meiner Sekretärin umsetzen lassen? Können wir dir die Calls wegnehmen? Was kann ich für dich tun, dass du für meine Kunden ab jetzt da bist? Übrigens, das ist ein Bestandteil deines Jobs. Hast du die Verantwortung, haben wir gleich besprochen jetzt davor. Also was darf ich für dich tun? Frag doch die Menschen, weil sie können dich unterstützen. Sie können dann sagen, ja Alex, ich habe so viele E-Mails, ich weiß, es klingelt immer, aber ich habe dieses Gefühl, ich muss doch jetzt diese E-Mails beantworten. Kann ich doch nicht die ganze Zeit am Telefon sein? Dass ihr da zusammen Lösungen kreiert, wo auf diese Menschen zugeschnitten ist. Was denkt ihr dann, wie würde dieser Mensch dann für dich die nächsten Jahre einstehen, wenn du ihm da hilfst? Er hat ein Problem.» Der würde dir den Arsch küssen, der würde dich lieben die nächste Jahr, der würde dich nicht von der Seite weichen, weil er merkt, hey mein Chef hilft mir, mein Chef steht mir zur Seite, mein Chef motiviert mich, der scheißt mich nicht immer zusammen, sondern der ist da für mich und kann da danach die neuesten Sachen umsetzen. Das ist Gold wert. Das ist auch das Wort, dein Team ist dein Gold. Dein Erfolgsteam bauen wir jetzt sukzessiv hier in diesem Podcast auf, in dieser Rubrik, wo es darum geht, wie du dein Erfolgsteam aufbaust. Denn mir war jetzt das wichtig, dass ich dir mal zeigen konnte, was ist bei der Zusammenstellung deines Teams wichtig? Und da haben wir angeschaut, deine die erste Positionierung ist ganz wichtig, dass du an diese von Fähigkeiten Talente hinsetzt. Also die Positionierung eines Menschen ist abhängig von Fähigkeiten Talenten. Im anderen haben wir dann auch angeschaut, dass du darüber erzählst, was deine Visionen sind, was deine Ideen sind, wohin die Reise geht, damit dir die Menschen überhaupt folgen können. Überleg doch mal bei dir, wenn du jemandem zuhörst, warum hörst du dem zu? Frag dich nur mal diese Frage, warum hörst du diesem Menschen zu? Weil du schenkst ihm, ihm jetzt deine wertvolle Zeit. Und wir haben nun mal auf diesem Planeten nur unsere 100 Jahre. Oder für gewisse Menschen sind es 48. Für meine Schwester war es 21 Jahre gewesen. Wir haben da nicht mehr. Das heißt wenn du jetzt mal dein, dein Leben in einer Schnur aufbaust, kannst du gleich mal machen. Hol mal eine Schnur, so ungefähr einen Meter lang so. Und dann kannst du eigentlich, wenn du jetzt bei mir also in meinem Alter bist, 45, kann ich wahrscheinlich gleich die Schnur halbieren. Zack. Dann haben wir jetzt noch die Hälfte unseres Lebens. Ist das wirklich so? Wenn ich jetzt aber auch die Statistiken anschaue von Menschen, die sterben, dann muss ich auch schauen, eigentlich diese Hälfte kann ich gleich halbieren. Und jetzt haben wir hier noch ein Viertel deines Lebens, wo du jetzt noch vor dir hast. Was tust du jetzt, Was nächstes? Wenn du merkst, du hast noch ein Viertel deines Lebens vor dir. Ha, jetzt wird das krass. Jetzt merkst du, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Ja, wir haben nicht allzu viel Zeit auf diesem Planeten, darum ist es doch auch wichtig, dass wir diese Zeit so wertschöpfend nutzen, wie wir es auch sollten. Doch leider lebe ich tagtäglich was ganz anderes. Und aus diesem Grund lebe ich das ja auch so. Aus diesem Grund nehme ich auch überall nur die Sachen an, wo für mich wichtig sind. Ich tue das, was mir Freude bereitet. Ich habe aufgehört, Sachen zu machen, wo ich keine Freude mehr habe. Und aus diesem Grund kann ich es auch nicht immer verstehen, wenn Menschen in, in Führungspositionen dann Teams bekommen, wo sie nie keinen Einfluss haben. Das ist so schlimm, weil du kannst einfach auch gar nicht performen. Du, das, das, das hat schon mit Glück zu tun, dass das funktioniert. Aber du hast jetzt von mir äh, vier, äh, drei hier, drei tolle Informationen bekommen. Eigentlich habe ich am Anfang noch was gesagt, was du ich ganz spannend fand. Wenn du es nicht mehr weißt, geh noch einmal zum Anfang und hörst euch euch nochmal an. Eigentlich habe ich dir vier Nuggets gesagt, wo du jetzt in Zukunft hier einsetzen kannst, wo es absolut keine Rolle spielt, ob du ein Team hast, wo bereits bestehend ist oder ob du es neu aufbaust. Und wenn du jetzt das eingesetzt hast, schreib mir gleich da unten in die Kommentare rein, wie sie performen. Schreib mir gleich da unten rein, wie, äh, wie es umgesetzt hat. Es freut mich so, dass ich dich heute hier inspirieren durfte, dass wir den ersten Ansatz, den ersten Ansatz mal hier in dieser neuen Rubrik besprochen haben, baue dein Erfolgsteam auf, auf was es genau ankommt, hier jetzt mal bei der Positionierung, dass wir hier die ersten, übrigens sind jetzt einfach mal die ersten Schritte gewesen, wo wir eingesetzt haben, du wirst hier noch viele Informationen bekommen, du wirst hier noch ganz tolle äh, Nuggets bekommen, wo du dann merkst, hey, das ist echt großartig, das kann ich gleich umsetzen. Ich freue mich jetzt persönlich von dir zu hören, also schreib gleich unten in die Kommentare rein und in diesem Sinne noch Geht noch zum Link zu dem, lieber Anne, Faces and Profile, wo du gleich jetzt deine Meldung bekommst. Es hat mich riesig gefreut, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir in diesem Sinne nur das Beste. Dein Swiss Profile, Alex Vorschlag wünscht dir einen großartigen Tag.